0: El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, Descosur, presenta Yari Pacocha Michig. Un programa hecho especialmente para todos los productores y productoras de camélidos de la zona alta de Arequipa y Puno. ¡Bienvenidos y bienvenidas! <risa> shh, shh.
1: Atimuya
2: ¡Atimuy! ¡Atimuy! ¡Algo
1: que te un
2: man! ¡No callan, ya! ¡Imata! ¡Tú
1: Ari Turayari, hay queipacocha y kunhamusha?
2: Queipacocha oña y kunat, mana chucasar con ganja, ¿qué te pasa? ¿Qué te engaña chunaka? Mira, hay men
1: na casa chidichirimusha? Chayra extremo no katia pues ya no iguaita. Mano chay, no cajena. Cobrete sopé,
2: huache chauhuca, punyuche chauhu, yuyiki ¿Y maraiko
1: Cay coverti subscala yang adi man, che coverti sumang necho, che kakosaid kay moto che pwagay chaygun. Eh, may naman cha
2: kaaliento. Asoan bisay moto kunat xorog munay ik imago nat dakay kinat pwagay chaygun che ukopy. Oyupa hmin chayguna kakay kasakila chinayki pa hnyata kay pa kuchayguna wanyur parey Chay tarora ama kay moto kunat xorogor pacha.
1: Chai turayama, no me acuerdo, no
2: me y no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me no
1: Jaytura ya chale que tuvo una top grant man ni dastcuna
2: ya 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 y ya 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 Muy buenos días hermanos y hermanas, productores, productoras de Alpacas y Llamas, en donde nos escucha nuestro programa Igari Pacucha Michig, que se realiza en el marco del proyecto Pro Andino 2, que ejecuta Desco Sur con el apoyo de Pan para el Mundo. Les damos esta cordial bienvenida a esta nueva edición para seguir hablando a favor de nuestros hermanos productores alpaqueros. Como siempre ya está con nosotros nuestra hermana Saturnina Sandoval. Saturnina, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días hermano Jaime, buenos días también a todos los hermanos que nos escuchan en esta mañana en los diferentes sitios donde se dedican a la crianza de alpacas y llamas. Esta mañana muy frígida, entonces abrigarse, abrigar a los niños, abrigar a nuestros animales también. Efectivamente, en todo caso, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy hablaremos sobre las bajas temperaturas que puede afectar a nuestros animales. El
2: 20 de junio comienza oficialmente el invierno en nuestro país. Sin embargo, en la zona alta, las productoras y productores alpaqueros están expuestos permanentemente a diversos fenómenos climatológicos asociados a esta estación como las heladas y las nevadas. Por ejemplo, en febrero de este año, la Dirección Regional Agraria de Puno informó que un aproximado de 5.000 crías de alpaca y 300 adultas fallecieron en la provincia de Carabaya a causa de las fuertes nevadas que azotaron la región. Y en Arequipa, en mayo, 51 distritos fueron declarados en emergencia debido a las consecuencias que podrían enfrentar por la temporada de heladas y bajas temperaturas.
1: El invierno es un enemigo mortal para los criadoras y criadoras de alpacas y llamas, ya que su ganado pierde valor por la muerte de sus animales, especialmente las crías. A pesar de su adaptación a la puna, no dejan de ser frágiles.
2: Conversamos con el médico veterinario zootecnista Moisés Mamani, parte del equipo del Proyecto Pro Andino, para que nos hable sobre qué hacer para evitar la muerte de los animales por las bajas temperaturas.
1: Todos los años vemos cómo los gobiernos regionales y el Ministerio de Agricultura hacen campañas sanitarias y construyen cobertizos para prevenir la mortalidad de llamas y alpacas. Pero vemos que igual mueren muchas. ¿En qué falla esta política de prevención? Estos fenómenos pueden
3: afectar la vida, la salud, la seguridad alimentaria y los medios de vida de la actividad ganadera de toda la población expuesta según su grado de vulnerabilidad, a pesar que el estado cuenta con normativas y lineamientos aprobados como la ley 29.664 que crea el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres el plan de contingencia nacional ante bajas temperaturas y el plan multisectorial ante heladas y friajes estas normativas aprobadas no son aplicadas a cabalidad a ello se suma la cultura de un desinterés en la anticipación a estos eventos climáticos por parte de los gobiernos locales y regionales, donde los presupuestos asignados son ínfimos a las áreas responsables, así como la focalización de las estrategias a utilizar de manera conjunta y sostenible con la población damnificada no son los adecuados. Creo que los programas implementados por el Estado, como la construcción de cobertizos, siembra de pastos cultivados y entrega de kits veterinarios, no solucionan el problema ...porque no se realizan de manera técnica y oportuna... ...especialmente la siembra de pastos en las zonas altas... ...que a la fecha no han prosperado... ...y por consiguiente no hay un incremento de áreas mejoradas. También la entrega de kits veterinarios no soluciona el problema... ...porque los productos entregados no son los indicados... ...y a ello se suma que los productores en su mayoría no lo utilizan... ...entonces falta una asistencia técnica personalizada y la aplicación oportuna de estos productos según las necesidades en cada zona focalizada. En conclusión, no hay una responsabilidad compartida entre el Estado y la población en el uso adecuado de los presupuestos asignados y la elaboración de propuestas más viables según la zona y los problemas identificados que den soluciones sostenibles y amigables con el medio.
2: ¿Qué alternativas brinda Descosur a los criadores y criadoras que acompaña para enfrentar
3: esta temporada? Nosotros, como proyecto, mediante la mesa técnica de camélidos instalado en los distritos, en conjunta coordinación con las autoridades locales, comunales e instituciones públicas y privadas que intervienen en la zona, apoyamos principalmente en el fortalecimiento de capacidades locales de los productores líderes y brindamos asistencia técnica personalizada en las unidades productivas familiares que necesitan el apoyo para prevenir sus animales, a fin de anticipar a los efectos de las heladas, así como el aumento de la soportabilidad de los predios alpaqueros con la implementación de las prácticas como la construcción de espejos de agua, abonamiento de pastizales, construcción de canales de riego, trasplante de chiliwa y construcción de cercos de conservación o ahijaderos, a fin de mejorar las praderas naturales y garantizar la alimentación de los camélidos en las épocas críticas. Esta estrategia lo realizamos mediante el concurso de manejo integral de fondos alpaqueros.
1: ¿Qué es un plan de contingencia?
3: El plan de contingencia es el conjunto de normas y procedimientos que proponen acciones de respuesta que se tomarían para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva ante la ocurrencia de un incidente o estado de emergencia durante la ejecución de las actividades en las épocas de bajas temperaturas que se presentan en las zonas altoandinas. Este documento debe recoger la problemática real y dar soluciones adecuadas y oportunas. Entonces, resulta primordial sumar esfuerzos multisectoriales en los tres niveles de gobierno con la participación de la ciudadanía para diseñar e implementar medidas sostenibles de prevención y reducción de riesgos que aceleren el logro de resultados hacia la protección sostenible de las poblaciones más vulnerables, así como las actividades de preparación que permitan mitigar el impacto de las bajas temperaturas y mejorar las capacidades de respuesta de los actores locales en caso de una emergencia por heladas o nevadas. Asimismo, el plan debe promover una gestión de recursos de manera eficiente, transparente y vinculados al logro de los resultados planteados. Además, este documento debe ser revisado y actualizado en forma periódica. Si la amenaza no era previsible, una vez superada la contingencia, se debe ajustar el análisis de riesgo. La elaboración de un plan de contingencia debe desarrollarse en etapas o pasos. Este debe abarcar desde la identificación de los escenarios de riesgo hasta la estrategia de mitigación, respuestas alternativas, asignación presupuestaria, compromisos compartidos, evaluación y mejora continua del plan, así como la selección de un líder o equipo responsable de llevar adelante el plan de manera responsable y transparente. Por ello, es importante tener en cuenta que durante el proceso de la elaboración del plan, ...de contingencia debe ser holístico. ¿Qué opinión te merece el uso de chalecos protectores para las crías? Esta tecnología del uso de los chalecos térmicos o protectores para las crías... ...es una alternativa práctica, sostenible y amigable con el medio de vida de las alpacas... ...que a la fecha se tiene muy buenos resultados durante la campaña de parición en las zonas alpaqueras... ...porque ha demostrado una reducción en la morbilidad y mortalidad de las crías por efecto de las heladas y especialmente por la neumonía. A ello se suman los impactos de un mejor desarrollo corporal con una ganancia de peso superior a lo normal, así como también un crecimiento acelerado de la fibra. Entonces, esta tecnología es muy bien aceptada por los productores y funciona mejor que los cobertizos con una inmersión mínima y fácil de implementar por parte de los productores.
1: Conversamos con el productor Mario Huacani para que nos cuente... ¿Qué medidas de prevención toma para que sus animales no mueran por las bajas temperaturas?
0: A su pregunta, para no tener mucha mortalidad por efectos de heladas en los meses de mayo a septiembre, primero realizo una disparasitación masiva de mi rebaño contra los parásitos internos y externos para garantizar que estén en buenas condiciones corporales y los parásitos no engañen los nutrientes a mis alpacas. Luego tengo que garantizar su alimentación con la reserva de pastos para esa época para que mis animales no sufran de alimento y como consecuencia puedan enflaquecer. Cuando están flacos son más susceptibles a morir por las heladas. También a las crías. Lo más débiles aplicamos vitaminas con el fin de reforzar su sistema inmunológico Para tener crías sanas y garantizar su desarrollo corporal y crecimiento adecuado
2: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado y qué no?
0: Me ha funcionado mejor es asegurar buenos pastos para no tener alpacas flacas en mi rebaño Y así complementando con los tratamientos oportunos de los enfermos no me funcionó el uso de cobertizo, que generalmente nos son pequeños por la cantidad de alpacas que tenemos. No entran todas, ahí veo que tienen más estrés.
1: ¿Qué apoyo recibes del gobierno, como la municipalidad, gobierno regional o del Ministerio de Agricultura para prevenir la muerte de tus animales? ¿Es suficiente? Dentro de mi distrito de San Antonio de Chuca
0: se han construido cobertizos y entrega de kits veterinarios para cada uno de los productores focalizados según el acuerdo de los anexos dentro de esos programas también soy beneficiario de esos apoyos de parte de la municipalidad y de Escosur se viene haciendo la campaña sanitaria con un pago mínimo por parte de los productores por animal como contrapartida de esa actividad así como también nos entregaron chalecos para crías en épocas de lluvias. Necesitamos más apoyo para mejorar las horaderas naturales con la siembra y cosecha de agua, cercos de manejo para garantizar el crecimiento de pastos naturales y tener más pastos reservados para asegurar la alimentación de nuestras alpacas.
2: ¿Tu comunidad se organiza de alguna manera para enfrentar las bajas temperaturas?
0: Solo hacemos nuestras actividades de prevención de manera individual en nuestras cabañas y algunos practican ancestralmente de cómo apaciguar las heladas en épocas de junio a agosto.
1: Les contamos que a finales de mayo se realizó la evaluación final del primer concurso de buenas prácticas de manejo de recursos naturales, gestión de recursos y viviendas saludables en predios alpaqueros del anexo de Guaylacucho del distrito de San Juan de Tarucani, en las que participaron 16 familias implementando las diferentes prácticas de manejo promovidas por Descosur. Nueve familias, de acuerdo al seguimiento y monitoreo del jurado, pasaron a la etapa final del concurso. El jueves 17 de junio se realizará la premiación de los ganadores de este concurso
2: Bien, hermanos y hermanas De esta manera hemos llegado a la parte final De nuestro programa de hoy Siempre tomemos en cuenta Estas recomendaciones Del médico veterinario zootecnista del proyecto Y también la entrevista Que hemos tenido en este programa porque son conclusiones importantes al que debemos nosotros considerar en esta época de friaje o de heladas en nuestros pueblos de Arequipa y Puno y donde nos escuchen. Les deseamos muchos éxitos a seguir cuidándonos y también a nuestros animales de las bajas temperaturas. Hasta la próxima.
0: Esto fue yari Pacocha Michir. Un programa para todos los productores y productoras de camélidos en la zona alta de Arequipa y Puno. Producido por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur, de Esco Sur. Hasta nuestro próximo programa.